0: saber más sobre SEO y marketing digital? Estás en el lugar correcto. Bienvenido al espacio donde compartir es crecer. Esto es Top SEO. Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Top SEO. Hoy tenemos a un gran invitado. Tenemos a Alex Mateo. Alex, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todos y a todos los que... Nos están escuchando o viendo y gracias por, por la invitación, Miguel.
0: No, al contrario, Alex, ya teníamos tiempo que estábamos platicando del podcast, pero real sé que andas realmente muy ocupado. A veces uno tiene que tiene el pendiente, como me decías ahorita fuera de cámaras, es que hay muchos pendientes que tenemos que sacar. Entonces te agradezco mucho el tiempo que, que nos dedicas ahorita. Ah. Y para quien no te ubica de la audiencia... Eh, ¿Qué le platicas de quién es Alex Mateos?
1: Eh, bueno, eh, dar una definición de uno mismo es difícil, pero si tuviera que decir más que quién soy, qué hago, o por qué estoy aquí, básicamente creo que eh, soy una persona que lleva bastantes años en el sector trabajando y he tocado todos los palos en el sentido de empezar por cuenta ajena, eh, empezar incluso antes de cuenta ajena, jugando con cosas y descubriendo qué es el SEO, luego trabajar por cuenta ajena y luego decir, bueno, es que nunca me va a pagar una empresa el potencial que puedo desarrollar yo yendo libre y ya ir a, ir a, a freelance, ¿no? O entrepreneur o como le gusta decir ahora a la gente, entonces... Eh, ahora mismo, a día de hoy, lo que hago es dar consultorías y, y llevar sobre todo proyectos, proyectos propios, tanto físicos, digitales y, bueno, lo que más se llama o llama la atención ¿no? a la gente que empieza los nichos y, y demás.
0: Sí, precisamente es también lo que comentábamos hace un momento. Tú ya tienes una amplia experiencia en el mundo del SEO. ¿Y por qué no nos explicas cómo iniciaste tú? ¿Cómo encontraste el y llegaste a ¿Cómo encontré el
1: SEO? Bueno, es curioso, eh, pues yo siempre he estado muy ligado al mundo de las motos, siempre le he dado bastante a, a las motos y descubrí el SEO eh, por dos cosas. Una, por un juego que se llama Ogame, no sé si lo conocéis, pero era un juego de, de, de rol bastante eh, friki, ¿no? Y, y como en el foro te baneaban por, por intentar vender las cuentas cuando las subías de nivel, pues yo empecé uh -huh. haciendo un pequeño foro y, y descubriendo que, bueno, pues lo típico que hacías antes, que posicionabas muy fácil eh, repitiendo la palabra clave en el artículo <ríe> y, y acababas vendiendo la, la, las cuentas más rápido. Esa fue uno eh, no pensé ni que sé programar ni nada, era con el foro preinstalado y estaba aquello,
0: <risa>
1: desastre cuanto menos. Y, y la otra, que fue la, la primera vez que moneticé con AdSense, porque yo he vivido el AdSense este de HTML que decía, madre mía, cómo va a pagar, esto pinta mal, <risa> luego se <sí> pagaba. <risa> y, y fue posicionando imágenes de, de motos. Uh -huh. igual, eh, con un pequeño blog eh, de allá de la época de cuando era blogspot spot eh, que sigue estando a día de hoy pero que sí que funcionaba mucho mejor que en la actualidad, aunque uh -huh. ahora funciona, pero bueno, no tanto eh, pues metiendo ads y e imágenes simplemente imágenes con el nombre posicionaban y, y bueno y empecé a ganar algo no algo de decir me dedico a esto, pero sí que a lo mejor decía, joder, 50, 100 euros 200, y decías, hostia, ¿y si esto lo replico y uh -huh. lo replicaba si no funcionaba? <risa> <Y> bueno, <risa> un, poco, un, poco, un poco ahí empezó. Y esto en años, pues tendría 17, 18 años cuando, cuando empecé.
0: Sí, o sea, te tocó todavía la, la época en la que el SEO era algo que iban, no empezaba, pero sí era incipiente. Y todavía sí. había cosas que podíamos hacer mucho más fáciles. Sí, ya, como... ya
1: de hecho en bachiller, eh, yo estudié en Salesiano, no sé si allí en México está ese tipo de colegio, aquí en España creo que es bastante famosete, eh, pues haciendo la web de, de, del curso con mi profesora de informática y, y haciendo pequeños trastos en... En, en Dreamweaver, en HTML, ahí ya empiezas a tocar y que dejas el ordenador encendido para que la web fuera, para no pagar un hosting. Y bueno, Ajá. al final empiezas empiezas a toquetear así. Pero no por saber qué era el SEO, sino simplemente por decir, ah, mira, salgo aquí primero. En esa época no, no sabía qué era el SEO. Simplemente sabía que, bueno, salías el primero y molaba. ¿Y
0: cuál fue el momento en que dijiste, esto que estoy haciendo? ¿Puede ser una forma de vida y puedo ganar
1: muy bien? Eh, cuando me ofrecieron un trabajo por hacer eso. Eh, eh, bueno, yo estaba... Eh, yo es que he un poco raro, eh, vamos a decirlo así. Pues yo llegué a tener tres trabajos a la vez. <ríe> y cada uno era, era una cosa. Pero así que recuerde lo más cercano, yo estaba en en el ministerio, en el ministerio aquí de España, como externo, eh, y por las tardes iba también a otro trabajo por cuenta ajena. Típico trabajo que decías informático y hacías un poco de todo y también llevar la web. Pues a partir de empezar a llevar la web, empezar a posicionarla, bla, 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 bla ahí fue cuando mi puesto empezó a cambiar de informático a lo que ahora decimos SEO, SEO Manager o Marketing o X, ¿no? Que ni siquiera estaba definido todavía el puesto. Eso te hablo que tenía 20 años, 21, o algo así. O sea, hablamos de hace más de 10 años. Uh -huh. Entonces, pobre.
0: <risa> y bueno, entonces, de ahí ya viste que podías tú. De ahí, ahí llevar, ya vi ¿no? que.
1: Ahí ya empecé a. Ahí, ese es el momento del SEO que todos nos damos cuenta que te sobra tiempo en el cliente. En el sentido de tú haces tus tareas y te das cuenta de que puede llevar 20, 30 clientes. Bueno, 30 es una burrada, 20 también es una burrada, pero si te organizas bien, sí que podrías hacerlo más a, a largo plazo. ¿vale? Entonces, en el momento en el que te sobra tiempo, eh, durante el trabajo hacías otras cosas que ya empezás a, a monetizar y y a estudiar sobre ello. Eh, yo directamente, pues bueno, no sé si os acordáis de la época de Kondos que uh -huh. pegó aquí en España eh, con Alan Navarro y con Carlos. Uh -huh. eh, pasó, bueno, a partir de, de ahí, pues eh, empiezo a formarme más. Eh, saco una formación online que creo que es el paso que hacemos o se va haciendo todos eh, y uh -huh. hay gente que critica la formación eh, o enseñar a formar porque no sabes vender eh, lo que dice siempre Álvaro eh, Chuiso, que es amigo eh, dice que tú no puedes enseñar a alguien algo si antes no lo has ganado no puedes enseñar a ganar dinero online si tú no eres capaz de demostrar que lo has ganado yo sí que lo ganaba y dije bueno, pues voy a hacer un, un curso ¿Y por qué el curso? Porque en un curso tú puedes abarcar a mil, dos mil, tres mil personas, pero yo no puedo abarcar mi proceso de hacer una web o de posicionarla en ese momento a mil, dos mil, tres mil webs. Por eso la gente suele evolucionar, ¿no? Quizás a un curso o a una formación porque es más fácil crecer una vez que descubres un, un método. Siempre y cuando funcione, pues está guay. Y bueno, a partir de ahí ya te hablo de hace... Seis años, por lo menos, estaba con Hernán, con Hernán Vázquez, mi socio. Empezamos a crear si SiSube, eh, empezamos a hacer eh, un webinar diario todos los lunes respondiendo preguntas y respuestas de SEO, que se llamaba uh -huh. SEO Lunes, que si lo buscáis en YouTube, pues por ahí están todos los vídeos. No, yo ahí yo lo veía. <risa> <risa> ¿Sí? Me da mola. sí, sí, sí. Y, y a partir de ahí, pues bueno... Eh, nos fusionamos con cuandos nos sale muy bien deshacemos todo cerramos toda la rama de formación de si en España Hernán sigue por su lado con, con Semantic Mastery en inglés y, y yo me empiezo a dedicar en España a, a contraer o a no mostrar tanto lo que hacía igual uh -huh. que, que Hernán y sí a dedicarme quizás a llevar clientes y dirás, ¿y por qué no, no enseñan lo que haces? Porque cuando lo enseñas y te joden, ¿no? Se puede decir joden. <risa> cuando te sí. empiezan a molestar o a tirar todos los proyectos que enseñas. Sí, es una parte del proceso. Tú lo has enseñado, están para eso. Y luego viene otra parte la que dice, bueno, ya no quiero que me molesten mis proyectos. Ahora me dedico yo a lo mío. Y en, ahora mismo estoy en ese, en ese punto desde, desde hace unos años servicio a clientes y, y proyectos propios.
0: Aquí tocas un punto fundamental que también mucho, se da mucho dentro del, del ambiente del SEO, del CEO. es el hate, ¿no? El odio que a veces cuando alguien quiere salir, cuando muestra sus proyectos, este, siempre hay gente que te va a decir que está mal, que por qué lo hiciste así, que si sí. estás vendiendo humo, etcétera, etcétera. <risa> Pero creo que es algo que se platica muy poco, pero sí hay que tener como cierta habilidad no para poder llevarlo cuando empiezas. Bueno, a yo creo de... que
1: mm, sí que tienes que tener habilidad, pero más que habilidad es eh, ya una especie de muro, ¿no? De como que te da igual. Sí, que no, que no te importe, eh, ¿no? Eh, no uh -huh. te importa. Entonces yo con Álvaro en Team Platino enseñamos proyectos. Álvaro es mi socio en, en diferentes eh, proyectos. Eh, por ejemplo, ahora estamos haciendo lo de mentoring, no sé si te suena, si lo has visto, pero bueno, eh, diferentes cosas que al final vamos enseñando en Team Platino y que nos atacan, otros no, otros, o sea, que te atacan? Si mil personas ven la clase, te atacan tres y dices tú, pero ¿para qué pierdes el tiempo? O sea, a mí me da igual, si lo que te enseño no es la web para que la copies, te enseño el método para que tú hagas tu... O, o, o crezcas en base a tu idea, ¿no? Con el método. Si lo copias, pues bueno, vale. Si yo no te he la que más dinero da o la que mejor me va, yo te he el método con una que, bueno, pues es esa, ya está, no, no pasa nada. Y, y obvio que dan dinero. Entonces, eh, es algo que a mí ahora mismo, hombre, creo que te molesta y te rabia y te nerva, ¿no? Y te picas en algún momento o un rato y luego dices... Bueno, venga, vamos a crear otra, ya está, no pasa nada. Es parte del juego. Y cuando aprendes que es parte del juego, pues ya está.
0: Exactamente, ¿no? Yo creo que también esa es parte de la mentalidad, ¿no? Saber que esto es como parte de, de, del juego y va a haber gente que le va a gustar mucho lo que haces y va a haber gente que no le va a gustar nada lo que haces, ¿no? Claro. Pues, en cualquier claro. parte, en cualquier aspecto de la vida, me parece. Sí. Una pregunta que nos hacen muy seguido eh, las personas que siguen este podcast, que por cierto... Este, Aquí voy a hacer un anuncio. Sé que somos SEO, sé que somos medio, o no medio, somos bastante flojos. <risa> entonces, denle suscribirse a la campanita porque aquí tenemos el pareto de que el 80% de la gente que ve estos videos y que ve este, este podcast no está suscrito, entonces suscríbanse por favor, no sean flojos, nada más es, es un clic. Y continuamos, porque ahorita Alex, la pregunta que te iba a hacer... ¿En qué momento tú descubriste que podías crecer con el SEO y que podías hacer varias cosas a la vez? ¿Y cómo lo fuiste armando?
1: Eh, bueno, más que no sabría decirte un momento exacto de decir lo he descubierto por esto, pero sí que hay algo que te permite el SEO cuando creas nichos, no cuando creas negocios, cuando creas nichos, y es que tienes páginas web que a lo mejor no tocas en uno, dos, tres años porque dan dinero uh -huh. y te permite ir creando otras para que te empiecen a dar dinero y al final eso es como una bola. Y luego vendes la primera que te va a dar dinero en un por... No o sé, sea, aquí ya entramos en por cuánto la vendes, por 12, por 15, por 50, lo que quieras estimar el valor de, de tu página y con eso eres capaz de montar otras 10 y es como una bola que se va haciendo cada vez más grande y... Bueno, al final acabas sin poder casi gestionar todo y te dedicas a las 10, 12 que, que mejor van. Pero en el SEO de nichos sí que es cierto que hay una estacionalidad donde tú dejas macerar la web y luego viene otra donde cuando ya está arriba o pierdes tiempo por querer dejarla perfecta, perfecta, perfecta y echar horas todo el día o asumes que no puede estar perfecta y ese tiempo lo dedicas en montar dos o tres más y que vas a acabar ganando más dinero con, con el tiempo que dedicas en montar más que en tener una perfectísima. Uh -huh. Entonces, el momento en el que te das cuenta, pues cuando una te empieza a despegar y dices, hostia, eh, que sí que funciona, ¿no? Eh, cuando hicimos el curso el curso de rookies de Team Platino eh, uh -huh. el año pasado, que di alguna clase... Eh, una de las lecciones era, tienes que montar 10 y te van a funcionar una o dos. Y es un poco así, tienes que montar 10, 15 webs y te van a funcionar dos, tres, cuatro. Y no te vas a jubilar ni te vas a retirar con esas dos o tres que te funcionen. Pero vas a descubrir que, ah, pues sí, pues no, no es mentira. Y sigues creando. Y sigues creando. Y sigues creando. Y ahí cuando sigues creando, hay un punto en el que... Mmm, quizás empiezas a coger algo de fama, ¿no? O te conocen o acaban contactando contigo por la web y dicen, oye, yo quiero esto. ¿Cuánto por llevar mi empresa? ¿Cuánto por hacer X? Y ahí ya pues, pues, quizás puedes embarcarte en coger algún clientillo y, y llevar el negocio de, de esa persona también, ¿no? A nivel, nivel SEO, a nivel orgánico. Sí, algo que llama la atención de tu perfil, Alex, es que tú
0: tienes experiencia en monetizar sitios web por muchas maneras, o sea, por nichos, pero también por diste el brinco para crear la agencia, la, la agencia sí sube, y también en, en, en el momento que tú dijiste, bueno, sí puedo llevar una, una página web de un cliente, eh, que es algo que mucha gente no hace, ¿no? Hay gente que dice, yo solamente me quedo en mis nichos, no quiero trabajar para nadie más, o hay gente que nos dedicamos mucho más a llevar webs de, de los clientes, pero tú eres, tú eres esa combinación.
1: Bueno, la combinación creo que se ha conseguido eh, con buenos socios, ¿no? que al final me apoyan, eh, que ellos valen más que yo, no, 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 no al revés. Eh, y al final lo que necesitas saber es cómo tratar qué estás haciendo. Entonces, en un nicho, ¿por qué le gustan más los nichos a la gente? porque haces lo que quieres cuando quieres un cliente tienes una responsabilidad con él tienes una serie de requisitos a cumplir con él y, y seguramente tienes eh, la llave de muchos ingresos que le están entrando por ese medio y, y tienes que ser responsable y tienes que saber decir si sí o si no entonces bueno va, va un poco por ahí eh, a nivel de, de agencia a nivel de clientes eh, nosotros intentamos no coger más de entre 10 y 20 clientes al año es lo que nos centramos porque intentamos dar un servicio muy personalizado o un ad hoc que se llama no, un, quiero esto, esto y esto y vale, yo te, te monto el, 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 el proyecto eh, pero depende del método tú puedes llevar SEO por 300 euros por 1000 o por 10.000 también entonces, depende, depende del momento en el que estés. ¿Por qué me gustan los clientes? Porque montar un nicho, si ya sabes SEO, eh, lo montas bien y lo montas rápido. Y simplemente es tiempo y, y dinero. Un cliente eh, casi siempre te viene mal, casi siempre te viene con problemas de, de quizás desarrollo o implementación. Y al final tienes que saber trastear y descubrir necesidades que puede tener el e-commerce o, o el negocio, eh, sea el que sea, en, en base a repercutir el mayor, el mayor retorno posible a la inversión que están haciendo en SEO, ¿no? Entonces, eh, es bonito también llevarlo. Y, y, bueno, y luego, en sectores que pues bueno, no, nos entran, ¿no? que suelen ser complicados, como es salud, como cómo es estética, cómo es growth shop, etc. Sí, porque cuando llevas clientes ves cosas
0: que con los dichos no puedes ver, ¿no? O sea, por ejemplo, como sí. tú dices, el retorno de inversión, que es lo primero que te va a pedir un cliente, ¿no? Si voy a invertir un dólar, un euro, un peso, lo que sea, ¿cuántos me vas a traer de regreso, no? O sea, sí, más
1: que, más que eso, que sí que es interesante luego hacer un month over month o year over year para compararnos un poco lo que has hecho, sí saber marcar unos KPIs, ¿no? O unos puntos de, de decir, vale, esto es donde estamos y tenemos que ir por este camino. Eh, no me aprieten mucho los primeros meses, pero luego en cinco o seis meses sí podemos ir cogiendo datos de dónde estábamos y, y dónde estamos ahora. Y, y bueno, que, que mola, ¿no? A ver, te tiene que gustar, te tiene que gustar llevar clientes. De hecho, tengo... Tengo amigos con agencias agencia que les mola un montón los clientes, llevan un montón de clientes y ganan menos que gente con nichos y ellos podrían sí. ganar mucho más llevando nichos, pero te tiene que gustar, ¿no? Al final tienes que tener una parte de todas las ramas que puede haber en SEO o cómo trabajar en SEO o ganar dinero en SEO, eh, elegir lo que más te atrae, ¿no? Eh, al final si no te aburres y bueno... Yo he ido picando un poco con todo, <risa> pero al final son, eh, pues X años eh, haces tráfico de pago, compras tráfico, otros empiezas a llevar clientes y, y lo montas y empiezas a delegar, otros empiezas a montar nichos y ya tienes un equipo y empiezas a, a delegar y bueno, va, va un poco así, ¿no? Lo, lo bonito del Internet también es que... Se puede ganar dinero en muchas formas. La cuestión es encontrar una que te guste y dedicarle mucho tiempo. Eso, eso, desde luego. Lo de empieza hoy y en un mes está ganando dinero es difícil.
0: No, y aparte, es no dudo que haya, como dices, esto es difícil, no dudo que haya gente que lo haya hecho, pero es muy complicado y casi, casi imposible ya en estos momentos, yo creo. Eh, eh. Sobre todo porque en los nichos cada vez están más competidos y, y ya no se hacen nichos como cuando eh, en el año 2010, 2008, o sea, son totalmente diferentes. Eh, aquí tocaste un punto muy importante que es que te guste eh, y te sientas cómodo esa manera de monetizar tu, tu, tu conocimiento, ¿no? Porque ya es hizo una inversión en, en tiempo, en aprender a hacer SEO, en aprender eh, analítica web, todo lo que nosotros manejamos todos los días. Eh... Y creo que es muy poco se habla de eso, ¿no? O sea, hay gente que puede ser muy buena haciendo nichos y que está muy a gusto, y hay gente que prefiere trabajar en para clientes y también está muy a gusto. Entonces, ¿tú cómo hiciste ese match entre los dos? También ya nos dijiste que delegando, pero también eso requiere una habilidad muy especial, ¿no? De ¿Cómo saber con quién te vas a asociar?
1: Bueno, yo me he juntado con muchas personas y, y han salido mal muchas veces, y otras uh -huh. veces han salido bien. Eh, si no pruebas si te da miedo probar al final te vas a quedar como estás entonces al final tienes que ir probando y encontrar con quién trabajas a gusto y tu, o, tu, o encajar con tu forma de trabajar y ya está si a ti te gusta echar yo qué sé, me lo invento 12-15 horas al día y con quien te juntas le gusta trabajar cuatro horas porque viene de tocar dos o tres nichos y con 1000-2000 mil, mil euros le sobra Claro, cuando le digas, no, he echa ocho horas, no, he echa diez, no, es que no has hecho todas estas tareas, que yo las hago en un día y tú las has hecho en tres, por las mm -hmm. horas que, 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 que he echas, ¿no? Pues al final ahí hay un encontronazo. Pero si no pruebas si te da miedo, eh, pues no va a funcionar. Um, casi siempre de todos los cursos y demás, cursos, eventos, networking, pues acabas encontrando a alguien un poco afín y, y vas probando. Eh, pero vas probando con cualquier, con cualquier sector o cualquier cosa, ¿no? Por ser en internet es más difícil encontrar a alguien, creo.
0: Sí, porque a final de cuentas aquí también es como esa habilidad que te desarrollas, ¿no? Cuando te dedicas al a internet o a hacer negocio por internet y específicamente a hacer SEO. Esa habilidad de que tienes que probar, 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 probar y probar, ¿no? Sí. Y lo mismo aplicarlo no solamente con tus nichos o con tus páginas, eso es. Sino también es en, que, el mundo, en el mundo... en el ¿Con quién te vas a asociar o no para poder crecer?
1: Es que en el mismo... En la misma rama de trabajar eh, web propias, podemos trabajar dropshipping, podemos trabajar e-commerce con logística, podemos trabajar, yo qué sé, mmm, subir un stock eh, a Amazon, podemos trabajar AdSense o podemos trabajar afiliación. Y, y tu propio socio puede ser diferente o puede no trabajar tan bien afiliación y sí trabajar muy bien AdSense, ¿no? Entonces, es encontrar a alguien eh, para lo que tú quieras hacer. Y obvio no ir a todo. No, quiero trabajar todo con web mías. Ya, pero primero aprende una cosa y cuando tengas otra, otra y otra, porque de una web de AdSense eh, requiere mucha menos inversión dependiendo de lo que montes pero mucha menos inversión que por ejemplo una web de afiliación entonces si te metes en afiliación sin saber que te va a costar más que AdSense pues puedes tener un problema si no tienes el dinero ¿no? para luego hacer crecer la web entonces eh, y eso cómo lo sabes, probando eh, oye y si no quieres probar pues un curso en el que te lo expliquen o leyendo en lo que te den en internet gratis o, o X aquí en España hay dos muy famosos que lo cuentan las dos ramas, que en AdSense sería Álvaro Chuiso uh -huh. y en afiliación serían Luis y Mario. Entonces ahí tiene tenéis aquí en España es gente muy fuerte que, que lo muestra, ¿vale? Porque hay otros que son fuertes, igual, más o menos, que no lo muestran, que se lo guardan.
0: Sí, ya depende de, de también cuál sea... Eh, tu grado de que quieras compartir, ¿no? O que te quieras comprometer, porque al final de cuentas, cuando te vuelves más visible en el sector, es un compromiso que también adquieres, ¿no? Porque es algo que yo he platicado mucho con, con Chuizo, con Álvaro, de que a él le gusta mucho, ¿no? Dice, yo lo que quiero es que aprendan y que se aprendan a hacer bien las cosas y quiero compartir. Y también el, la última vez que nos vimos, lo platicábamos, ¿no? O sea, ha apoyado a muchísima gente, tal vez sin saberlo, por medio del blog. Que, que te ayudó a, a generar una idea y que de esa idea cambió la vida de algunas personas, ¿no? Entonces también ahí es parte de, de, del, del... ¿Por qué exponer lo que tú hiciste? Porque al final de cuentas, eh, este sí cambia la forma de vida, ¿no? O sea, ya no eres el mismo Alex que cuando empezaste a como él eres el, el día de hoy, ¿no? O sea, ya tienes un recorrido enorme y una calidad de vida diferente, ¿no?
1: Sí, al final... Lo que dices tú, pues, eh, por ejemplo, ya que estamos hablando de Álvaro, pues bueno, pues te gusta dar clases, me encanta que la gente descubra que puede ganar dinero de Internet y es lo que me gusta. Y que te tienen una web o no, me da igual, porque yo la he creado para demostrar a, a los que realmente se lo tomen en serio que pueden cambiar la forma en la que ganan dinero versus la que lo ganaban antes, ¿no? Entonces... Mmm, es lo que te gusta en, esa, en ese caso, pues ahí te encuentras cómodo y, y mola, y mola también. Yo sigo dando eh, clases en másters y demás eh, por aquí y claro, te encuentras a gente que no sabe y le cuentas algo y dices, madre mía, pero me han descubierto un mundo, madre mía, pero y es lo más básico, es algo que tú haces a lo mejor todos los días o todas las semanas en el ordenador y ahí le has cambiado la forma de, como puede ser, yo qué sé una review en Google que te ayuda a posicionar. No sé, me lo invento, ¿eh? Uh -huh. Pero cosas muy básicas es que mucha gente no, no sabe todavía. Exactamente. Eh,
0: ¿Cuál sería eh, la recomendación que tú harías eh, de alguien que ya... Hasta aquí no estamos hablando de los que empiezan, sino de las personas que ya hacen SEO, que ya, que ya tienen un ingreso por medio del SEO, que trabajan en una agencia o que trabajan para terceros, para exponenciar su negocio. ¿cuál, ¿Cuál sería tu recomendación para ellos?
1: Bueno, la primera es que no te vuelvas cómodo. ¿Por qué? Porque tú... El problema que tienen muchas empresas es que si eres bueno, se te rifan. Pero normalmente, si eres bueno, no trabajas para alguien, acabas haciéndolo para ti y tus propias cosas. Pero si estás ahí en el limbo, que yo qué sé, te pagan... No sé, me invento el sueldo, ¿vale? Mil, dos mil, tres mil y a ti te sobra para hacer lo que quieres, te vuelves cómodo. Entonces, si te vuelves cómodo, no haces más cosas. Y lo que tienes que hacer, si quieres crecer más, es, no, acabo mi jornada de trabajo, si está por cuenta ajena, y llego a casa, y en vez de tirarme a ver la tele o tirarme al parque, eh, me pongo a investigar y a montar webs. Me pongo a investigar y a hacer pruebas. O me pongo a estudiar. Y ahí es cuando, quizás en un año después, o dos, te puede llevar mucho, o poco, no lo sé. Eh, pero te das cuenta de joder, dónde estaba y dónde estoy ahora. Y normalmente eh, pegas un salto importante en el momento en el que dices, joder, es que llevo un año haciendo esto y ya gano más, con lo que hago dos, tres horas a ratos por la tarde en mi casa que estando ocho horas en mi trabajo. Creo que es creo que es hora de dejarlo y ahí das el salto, eh, pero el principal, el primer paso si no estás ahí es trabajar para alguien que te vaya enseñando, eh, porque es como vas a poder tener acceso a tocar webs o sitios que no tendrías y cuando los toques y lo hagas mal vas a tener a alguien que te corrige y te explica por qué está mal o por qué no, ese es el primer paso. Al final en las agencias hay mucha rotación de personal precisamente porque ya aprenden mucho y ya te crees Dios también a veces, ¿no? El, el, el ego del SEO, ¿no? Y dices, soy el mejor y luego te vas y, y resulta que no eres el mejor, que lo tenía fácil en la agencia. Pero hay mucha rotación también porque mucha gente aprende y acaba haciendo sus propias cosas. Es, es, lo, que, es lo que quieras hacer. Es a donde quieras ir. A lo mejor para ti... Es un logro empezar en un e-commerce, yo que sé, local aquí de, de Madrid, de España y acabar llevando Zalando, PC Componentes, el Zara, me da igual, un, una gran marca. O para ti es un logro saltar del e-commerce a montar tu propia tienda o para ti es un logro eh, dedicarte a nichos y tener mucho tiempo. Al final es pues saber un poco no, lo que quieres y,
0: y que te mola. Sí, pues como tú acabas de decir, lo que más te guste, ¿no? Porque hay, fíjate que también mucha gente de repente se, se, se acerca a uno y dice, bueno, ¿y es que cómo, este, cómo ganas dinero por Internet? Pues es que se puede de muchísimas maneras, ¿no? Entonces, tú que has tocado un montón de, de formas de monetización, ¿con cuál te sientes más cómodo?
1: A ver, um, si sabes llevar o sabes hacer un buen SEO un cliente te paga funciona o no, porque te paga por el conocimiento que tienes, entonces lo más rápido es llevar clientes que no es lo fácil es lo más rápido porque no necesitas esperar pero lo que mola realmente es montar tus propias cosas, ¿no? Y e irlas viendo crecer en los años y que cada vez van más, más para arriba entonces, eh, lo más fácil un cliente Oye, no me atrevo a llevar clientes, eh, una agencia, y, y empezar a tocar los clientes. Eh, ahí es donde vas. en las agencias se aprende mucho. Se aprende mucho porque tienes a alguien encima, lo que decía antes, eh, corrigiéndote, ¿no? O enseñándote. Eh, oye, no quiero agencia y no sé llevar clientes. Pues sigues aguantando tu trabajo, que no te guste y quieres cambiar. No sé, me da igual como si eres camionero o reparte flores o lo que sea. Y mientras vas probando a hacer página web, a ver si te despega alguna. Entonces, bueno, va un poco por ahí. Incluso yo, al final de quedadas, conoces a esa gente que empezó, tenía su negocio local, no lo sé, me lo invento, de calderas, ¿vale? Aprende SEO y acabas sin hacer nichos, sin trabajar para nadie y sin hacer SEO. Lo que hace montar o trabajar el SEO de una marca suya propia y sigue regando calderas y está posicionado arriba y sigue en su trabajo, solo que ganando más o haciendo crecer su negocio, que es donde se encuentra cómodo. Entonces, eso muchas veces también también pasa. También puedes acordar pequeñas comisiones con gente. Eso es difícil si no lo conoces. O sea, no diría vete a puerta fría a decir esto, no. Pero si tienes un amiguete o, o conocido con el que tienes confianza y sabes que tiene una web y tú sabes que le puedes ayudar haciendo X cosas, quizás pactar una comisión y le vas mejorando el SEO a cambio de, de ir creciendo. Y, y bueno, puedes ir puedes ir monetizando por ahí también. Eh, ¿lo, más, lo más lo lo más fácil, pues antes, antes y ahora, pero antes funcionaba muy bien el dropshipping. Eh, invertías, medías el ROI traías productos de, de China les, mm. les hacías un 100% o un 1000 por 1000 al valor y funcionaba ahora, no es que no funcione sí que funciona, lo que pasa es que el ojo de la gente ya está más entrenado antes a mi padre le engañabas con eso, ahora mi padre dice bueno, pero si esto está en AliExpress voy a buscarlo antes, a ver cuánto cuesta ya me has enseñado el producto que me gusta y voy a buscarlo en otros lados entonces, son momentos también, ¿no? De Internet.
0: Sí, porque también cada. va llevando su tiempo, ¿no? Cada forma de monetización. Sí. Este, ahorita me vino a la mente cuando todo el mundo. cuando tocamos los que no estábamos muy del lado white. <risa> eh, la captura de, de teléfonos.
1: Ah, sí, ah, por, claro.
0: Sí. Sí.
1: Ajá. sí, bueno, el CPA.
0: El CPA. <risa> el CPA Entonces. Típico este pagaban súper bien, ¿no? Y entonces ya te dejaban ahí y ya después te suscribían a los ringtones y todo esto. Sí, sí, Pero sí pagaban bastante bien en aquel tiempo. No no era bastante ético, pero...
1: No era, no era muy era ético. Bajo. Al final, los que más ganaban también eran las operadoras, las que suscribían uh -huh. el servicio, que se quedaban lo mismo o más que tú. Pero, pero sí, al final hacías el... el sí, el push, ¿no? Y autosuscribías y ya está Que esa es una de las consecuencias No una, no la única, pero una de las que ahora A día de hoy tengamos que confirmar Tres o cuatro veces El hacer una transferencia o un gasto Y entra en el móvil Y pone una clave y confirma Con un mensaje Para que no puedas decir no, es que me, me autosuscrito y no, no me da cuenta Exactamente Aquellos tiempos. Pero bueno, eso también lo diremos dentro de 10 años, quizás, o de 5, digamos, fue cuando no era fácil y ahora ya. Y ahora ya no. Pero bueno. Bueno, y bueno, ¿cuál ha sido uno,
0: alguno de tus proyectos que le tengas que di, cariño especial? ¿Y cuál fue el mejor que te, te generó ma mayor ganancia?
1: Eh. A ver, especial especial en alguno, eh, bueno, puedo decir que con si sube en formación sí que ganábamos bastante, era cuando empezaba a oírse que no se llama, sí se llama Funnel, pero en España no se conocía tanto y era muy fácil, no muy fácil en el sentido de, de engañar, pero muy fácil convertir o impactar a la gente porque no tenías a mucha gente compitiendo por, por captar ese lead. Yo me acuerdo de captar leads a 0,15, 0,18 céntimos. Y ahora 0,90, 0,80 no te los quita nadie. E incluso mucho más, dependiendo de lo que busques. Y Facebook era la edad dorada, ¿no? En términos de facturación, pues por ejemplo, yo me acuerdo que dimos una charla en el cuando récord cuando se batió el récord Guinness, eh, que era con 700 leads eh, facturamos 20 nos facturamos nos ganamos 25 28 mil euros ya habiendo quitado impuestos y demás entonces bueno desde ahí lanzamos bastantes formaciones que, que funcionaban muy, muy bien otros proyectos pues tiendas que, que tengo o la agencia también mola mucho mola mucho la agencia o, o no agencia, no me defino como agencia, yo no tengo una agencia. Al final somos dos, dos matados, ¿no? Que llevan, que saben llevar clientes, pero, pero sí que mola que te lleguen clientes muy fuertes o grandes sin anunciarte y sin decir nada en ningún lado. Y tú entras en mi web y, y parece como el refrán, ¿no? Casa Guerrero, cuchara de palo. Eh, entonces, bueno, eh, mola. Que el, el boca a boca o el trabajo haga que te lleguen otros clientes eh, que molan, que están guays y no necesitas tener web ni nada.
0: Sí, porque te va respaldando tu propio trabajo, ¿no? Pero eso también es. eso es eh, la recomendación, como tú dices, el boca a boca, pero para eso tuviste, tuviste alguien tuvo que ver el trabajo que ya realizabas y recomendarlo, ¿no?
1: Sí. Bueno, al final el SEO parece muy grande, pero acabas conociendo a todos y quién lleva qué y qué ha hecho y qué ha funcionado y qué no. Y, y acaban encontrando al que lo hizo y si le gustó, pues tocan a tu puerta, ¿no? Entonces, bueno, por ahí está, está guay. Y luego, pues bueno, algunas webs que tengo que, que van bien, en plan nicho y demás. A, algunas otras que han caído ahora con el update este que ha habido... <risa> pero pero bueno, al final es el juego eh, no te estresas y sabes que cuando se cae algo otra se levanta y si se caen eh, pues vuelves a hacer y vuelves a, a empezar entonces eh, va un poco por ahí eh, hay que saber medir los tiempos en SEO eso es importante eh, que hoy estés muy bien no significa que mañana lo estés y es importante saber guardar y medir los tiempos a, a largo, por si acaso necesitas tirar más de, de tiempo o de dinero de lo que habías estado tirando hace meses atrás porque te iba bien.
0: Eso es ah. fundamental lo que acabas de decir, ¿no? Porque muchas veces cuando, cuando uno le va bien, piensas que vas a estar así todo el tiempo, ¿no? Pero hay que recordar que nosotros trabajamos en una plataforma que no es nuestra, en el momento que, como no lo ha hecho muchas veces Google, que es el cambiaron las reglas del juego y te empiezas otra vez, ¿no?
1: Hay momentos en el SEO y vives épocas. Y, mmm, bueno, nosotros tenemos un amigo que se llama Dani, le llamamos Josetti, por si acaba escuchando el podcast, eh, que le decimos siempre, mirar, un ejemplo de que cualquiera puede vivir de Internet, amistosamente, ¿no? <risa> Metiéndonos con él pero él ahora está en una época muy buena y, y siempre le decimos que en el SEO hay épocas y, y ya ha tocado alguna mala, de que te caen y dices, joder, si no he hecho nada, si se seguía como estaba y no, no has hecho nada, simplemente es que han cambiado las reglas y toca remontar entonces siempre vas a vivir épocas, siempre vas a vivir épocas y te puede pasar igual con los clientes, que aunque has hecho un buen trabajo siempre hay que ir guardando mucho, ¿no? O sea, eh, yo toco madera que no me han penalizado ningún cliente de momento, pero eh, se te pueden caer y se te pueden ir, o que no estén contentos con tu servicio. Entonces, te quedas de un día para otro, si llevas cuatro o cinco clientes y a todos le hacían lo mismo y todos caen, pues hasta luego, ¿no? Sí, eso es todo,
0: todo un tema, porque sí. realmente o como dices, de repente... A nosotros nos ha pasado acá que tiene un, un cliente que tiene eh, ya tiempo con nosotros y de repente llega alguien y dice, oye, pero es que te pueden mejorar esto y esto y y se enoja y dices, bueno, es que no te estoy tocando todo esto porque yo sé que podemos hacerlo, pero no lo hago con un cliente, ¿no? También eso es, eso es algo que yo les comento mucho a, a, los chaco, a los chicos con los que van al curso luego, que hay cosas que puedes hacer para tus nichos, y hay cosas que nunca le vas a hacer a un cliente, o sea...
1: Eso es, eso es. Sí, al final que te tiren un nicho, ¿vale? Sigo con otro. Que tiren la web de, una, de un cliente, a lo mejor está jorobando a varias familias o por lo menos mínimo a una. Entonces, tienes que tener cuidado con lo que haces. Y los truquitos, ¿no? Que siempre molan a la gente, son los que joden. Suelen joder esa web. Mucho tiempo funciona... Eh, pero en cuanto lo tapan, hasta luego Entonces eh, Cuidado Cuidado con <risa> Cuidado con los trucos ¿no? Y hablando de
0: trucos, a ver, platícanos de, de, de cuál ha sido uno de tus trucos que, que te dejó Más contento o que te dio más dinero En tus propios nichos Si se puede contar <risa>
1: Bueno, te voy a contar uno reciente que no es mío, pero lo compartimos entre todos eh, la comunidad Team Platino, ¿vale? Eh, que fue meter las web de, de noticias y demás en Discover y entonces metíamos todas las noticias en Discover y eh, eso era la, <risa> la la locura, ¿no? Eso estamos hablando de que eh, hay, hay auténticos locos yo no jugué tanto porque tú siempre en el SEO puedes jugar aquí y puedes caer rápido o quedarte unos pasos atrás pues hay auténticos locos que estaban haciendo 3.000, 4.000, 5.000 euros al día lanzando noticias todo el rato de Discovery y super heavy todo eh, yo monté algunas y demás y más o menos te, te ganabas 400, 500, 600 euros al día bueno, 600-500 ya se me está yendo un poco la pinza, pero sí que hubo algunos días que tocábamos 300-400 euros, que no está nada mal para una web de AdSense, pero claro, estamos hablando de que metían las noticias en Discover, que, que le tirabas push y eso funcionaba, que no veas. Pero claro, duró eh, tres meses, uh -huh. tres, cuatro meses, eh, banearon un montón de cuentas a los que jugaron muy cerca de, del límite, eh, con cuentas te hablo de saldos, auténticas bestialidades y, y bueno, y dominio baneados, eh, sacados eh, de, de noticias, Pff, al final tienes que tener cuidado. Pero esa fue eh, este diciembre, no el diciembre anterior. Y, y nos echábamos unas risas con las noticias, con los
0: clips. Sí, sí, sí. Pero como tú dices, hay que tener mucho cuidado cuando, cuando juegas así al borde, porque claro. como lo dijiste hace ratito, o sea, cuando Google te cae, no te perdona, ¿no? Eh, a mí, fíjate que a mí me acaban de ganar una cuenta personal, pero de Google My Business. A mí no. Y estaba haciendo algunas cosas de SEO local con la ficha de claro. Google My Business con una sola cuenta. O la sea,
1: vez. con
0: una sola cuenta. Pero me banieron las otras cinco cuentas que tenía, que estaban bien, que estaban bien rankeadas. Por no hacer he hecho. hecho, Ajá. Claro. Claro. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con
1: eso. Sí, sí, hay que tener cuidado y... A ver, siempre también se han contado trucos de Blaja Hat se han contado trucos de... Ashen, se han contado trucos de... Pero es que tienes que tener cuidado. O sea, por, por ver 100 euros... 200, 300, un día te puedes cargar la cuenta de, de, de varios años y que no la recuperas. Lo malo de AdSense es eso, que no la recuperas y que se pone chungo abrir cuentas de AdSense, ¿eh? que antes o sea, yo tenía cuentas y que no me cerraban ahora últimamente, este último año sí que te empiezan a enviar el email de ¿eh? si no mandas impresiones, no sé qué te cerraron la cuenta y bueno, metes ahí una web y tal para mantener la cuenta eh pero se vuelve complicado, no es como en afiliación, que te cierran una y mañana abres otra de Amazon, por ejemplo, y la tienes. En AdSense ahora se te tiran a lo mejor dos días y te la prueban, no te hablo de la web, te hablo de la cuenta, que luego otra cosa es que metas la web el o al dominio, o se tiran un mes hasta que te dicen que, que puedes poner ahí, empezar a poner bloques de anuncios, entonces eh, hay que cuidarlas, hay que cuidarlas. No, y se
0: ponen rudos porque, por ejemplo, no sé si también lo están aplicando en, en España, pero en varios lugares, aquí en México y en varios lugares de Latinoamérica, eh, ya no se van a cobrar el 30% si no llenas el formulario
1: de... Sí, sí a de nosotros nos a... llegó eso también, como diciendo uh -huh. que estabas fuera de Estados Unidos uh -huh. y que tú te hacías cargo de, de tus impuestos en... En Estados Ahí, Unidos. Sí, estabas en Estados Unidos, o sabes. Entonces, sí, 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 nos llegó también. Eh, llegó masivo. Entonces, bueno, hay que, hay, que tener, hay que tener cuidado. No,
0: y son los cambios de regla de los que hablábamos hace un momento, ¿no? Porque si ya tenías un ingreso en AdSense, ahora descuéntale un 30% de tu, sí. de tu, del ingreso que tenías, ¿no? Sí,
1: sí, bueno. Bueno, aquí también en España ha pasado, ya hablando de, de ingresos o de costes, que imponen leyes a grandes e-commerce, no lo sé, la tasa Robin o alguna de estas así de memoria, que al final eh, tú le cobras más a Google, el estado, y Google dice, vale, no te preocupes, yo cobro más al fabricante que se anuncia y el fabricante dice, vale, no te preocupes, yo cobro más al usuario. Entonces, por querer cobrar más a Google o a Amazon, al final quien lo paga, acaba pagando es el usuario final. Entonces, mm -hmm. que el estado, lo que comentas de AdSense, le ponga problemas a Google, Google dice, no hay problema. Yo le mando notificación a, mi a mis usuarios, a mis clientes, y que se apañen ellos. Y si me cobráis mal, yo solo cobro más a ellos. Y ya está. Entonces, es algo a lo que estamos supeditados, ¿no? Eh, si quieres jugar, juegas con mis reglas.
0: Exactamente. Es súper es interesante todo esto que nos has platicado, de verdad te agradezco mucho tu tiempo Alex Se me fue rapidísimo, ya llevamos grabando Un buen rato eh, sí, En dado verdad, caso bien. que alguien De la audiencia te pueda contactar ¿Por qué medios los, los puede hacer?
1: Si quieres por Twitter eh, Sin problemas Por Twitter, porque Por Instagram solo subo ahí tonterías con las motos Y, y por ahí O sea que si me busquéis por Twitter sin, sin problema Y si me queréis contactar O preguntar sobre algo Mientras no sea una biblia, también sin problema. Que, ¿Dónde está? De
0: verdad, Alex, te agradezco mucho tu tiempo y espero que ya no sé cuánto tarde pase la pandemia, porque tengo unas ganas en unas ganas muy 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 grandes de ir a España y para que podamos platicar y tomarnos una cerveza bien fría. Eso está
1: hecho. Miguel, muchas gracias por la invitación y a los que han aguantado los 50 minutos. Que se suscriban, ¿no? Se han aguantado tanto. Sí, 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 sí. Porque te digo que
0: todo, bueno, mucha gente lo ve, pero nadie se, se suscribe en poquitos. Tenemos 80% de, de 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 que no son suscritos, ¿no? Bueno, bueno.
1: Pues nada, muchas gracias.
0: Hasta luego, que tengas un excelente día.
1: Adiós. Five, four, three, two, one,
0: zero. Gracias por llegar hasta aquí.